0: Se raconte. Voyons voir.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude
3: avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va Eh ben ça va, ça va. On attaque un, un épisode qu'on attendait quand même beaucoup, beaucoup de notre côté. Hein. Je pense que tu seras d'accord, Boris, et, et, et que vous attendiez Peut-être, impatiemment, hein, de, de votre côté aussi. Donc euh, voilà, on s'attaque à un gros morceau. J'espère que ça va vous plaire et que vous serez euh, au diapason avec nous.
2: Alors là, c'est peu de le dire, oui, parce qu'aujourd'hui, on, on termine 2021 en beauté avec le dernier film de Satoshi Kon, un, un ultime cadeau au monde de l'animation de la part d'un de ses plus grands génies et surtout l'aboutissement d'une carrière virtuose passée à étudier la frontière floue entre rêve et réalité dans son film de loin le plus divertissant et le plus singulier épisode 48, donc consacré à Paprika, sorti en salle au Japon en novembre 2006 et sorti en salle en France, même pas un mois plus tard, en décembre
3: 2006. Et pour ce qui est de l'histoire, alors accrochez-vous là aussi parce que c'est aussi un gros morceau, on se trouve dans un futur proche où des scientifiques ont mis au point la DC Mini. C'est une machine révolutionnant le domaine de la psychothérapie avec laquelle il est possible de rentrer dans les rêves d'un patient et de les enregistrer afin de les analyser. L'un de ses créateurs, le docteur Atsuko Chiba, est une femme réservée et à l'esprit très rationnel chargée de tester son invention auprès de plusieurs personnes devant lesquelles elle se présente dans leurs rêve sous l'apparence de paprika. Une jeune femme vive n'ayant pas grand chose à voir avec sa personnalité réelle. Sous la recommandation d'un scientifique assez âgé de son équipe, elle s'occupe notamment du commissaire Konakawa qui fait des rêves récurrents liés à l'un de ses camarades de lycée. Mais alors que la DC Mini est encore en phase de test, trois prototypes sont volés, ce qui crée un mouvement de panique parmi l'équipe ayant développé ce projet, d'autant plus qu'aucun contrôle d'accès n'avait été installé. Si ces appareils sont tombés aux mains d'une personne mal intentionnée, par exemple, ils pourront s'avérer très dangereux. Très vite, les incidents s'enchaînent et il se trouve que les, les victimes de la DC Mini font toutes le même rêve, celui d'une immense parade chaotique. Le Docteur Chiba, son équipe et son alter ego Paprika vont donc décider d'analyser ce rêve étrange pour remonter jusqu'au criminel.
2: Alors, pour ce dernier film pour terminer en beauté, au niveau disponibilité, que des bonnes nouvelles
3: Exactement, il est disponible un peu partout. Il est disponible en DVD et Blu-ray hein, comme d'habitude, à la location et à l'achat sur les stores Apple et Microsoft pour moins de 6€. Mais il fait aussi partie de la superbe sélection de films d'animation japonais disponibles sur la plateforme streaming de Canal+. Et comme il s'agit du dernier film de Satoshi Kon, on en profite aussi pour vous faire savoir qu'on retrouve également là-bas Millennium Actress et Tokyo Godfathers. Oui,
2: et en plus de ça, Tokyo
3: Godfathers, il vient tout juste de débarquer aussi sur Netflix et... Tout simplement, c'est un film parfait pour Noël, alors euh, jetez-vous dessus. <rire> oui, par contre, malheureusement, il va toujours falloir aller du côté de la plateforme ADN ou du store Orange pour trouver Perfect Blue, hein, mais comme ça, vous, vous aurez la totale. Ah oui, puis
2: j'ai failli oublier, c'est aussi sur la plateforme Canal que vous pouvez trouver le superbe documentaire de Pascal Alex-Vincent, Satoshi Kon, l'illusionniste, qui a fait sa première au Festival de Cannes cette année. C'est une sorte de rétrospective super accessible sur toute sa carrière dix ans après sa mort... Et c'est un documentaire truffé de tout un tas d'interviews d'anciens collaborateurs, de réalisateurs et de spécialistes de l'animation japonaise. Pour tout fan de Satoshi Kon,
3: c'est un must à voir. Oui, alors moi, je l'ai pas encore vu hein, celui-là, mais euh, c'est vrai que j'ai du coup, j'ai hâte de le voir pour pouvoir euh, peut-être mettre des réponses à, mes, à certaines de mes questions qui tournent autour de, de la personne de Satoshi Kon.
2: Du coup, Julien, je vais pas te demander, te faire l'affront de te demander si tu avais déjà vu Paprika avant, je me doute que oui, je vais plutôt te demander
3: euh, quand est-ce que tu l'as découvert, ce film Alors, je l'ai découvert il y a environ... Je dirais trois ans, peut-être un peu plus. Non, attends, on a commencé le, le, le podcast il y a deux ans. Non, je dirais peut-être deux ans avant qu'on commence le podcast. Je l'ai vu principalement pour, euh, je pense, ce qui m'a rapproché de ce film, c'est peut-être les, les rapprochements quand on parlait de Inception Et à chaque fois, dès qu'on s'intéresse à Inception, ce, le nom paprika euh, euh, popait assez rapidement. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, alors, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est que ce film J'en entends parler plus d'une fois, tu m'en avais parlé plus d'une fois, donc du coup je me, voilà, je, me suis, je me suis penché vraiment à ce moment-là, et je l'ai vu pour la première fois à ce moment-là, et je l'ai revu bien évidemment pour, pour l'occasion de, de, de cet épisode. Et toi, Boris, j'imagine que <rire> tu l'avais aussi déjà vu,
2: pour le coup. Oui, oui, c'est Paprika, c'est le Satyoshikon que j'ai le plus vu, en fait, tout simplement. Suivi de très très près par Tokyo Godfather, qui, je le rappelle encore une fois, est devenu depuis 2-3 ans euh, mon film de Noël. Et comme toi, en fait, Paprika, je l'ai découvert après avoir découvert Inception, que j'ai découvert pas à sa sortie, genre 2 ou 3 ans après. Mais voilà, ce, 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 ce film ressortait. Et à ce moment-là, je finissais ma, mon espèce de rétrospective de, des films Miyazaki. Et euh, pendant que je faisais ça, du coup, voilà, il y a certains films d'animation japonais qui sont arrivés, qui me faisaient un peu de l'œil. Et je me suis dit, en fait, euh, avant d'enclencher sur le reste du catalogue Ghibli, je vais m'en faire quelques-uns. Et Paprika était tout en haut de cette liste. Et euh, le fait est que euh, j'ai fait le reste des Satoshi Kon euh, avant de finir les Ghibli, tellement ça a été une,
3: tellement ça a été une claque. Ok. Alors maintenant, il est temps, parce que tu m'en as parlé plusieurs fois, mais de manière à me teaser le film, on n'en a pas forcément reparlé, puisqu'on avait déjà dans, dans, l'idée de lancer ce podcast. Il est temps maintenant de te poser la question <rire> historique entre nous deux, Boris. Quel est ton avis sur ce film Je pense que tu vas être mitigé, mais ce n'est que mon pronostic. Terrible <rire> bah, On va déjà poser les bases. Il est dans mon top 5 de mes
2: films d'animation préférés de tous les temps, et c'est même un de mes films préférés tout court Allez bam ça commence Voilà, J'ai pensé à ça aujourd'hui C'est un peu mon mind game à moi En fait comme toi ça a été Une, une claque narrative et formelle Comme je m'en suis rarement pris Et en plus de ça On a le droit à une, à une belle leçon de vie Sur la place et l'importance du cinéma Et de l'imaginaire dans nos vies et ça, ça m'a particulièrement touché, ce qui explique aussi pourquoi j'ai pas pu résister à, à caler des samples de Paprika dans notre générique d'intro depuis la création de l'émission. Ceux qui écouteront le film en VF, bah vous, vous allez tiquer à deux, trois moments. <rire> Et donc voilà, en fait, Paprika, c'est tout bêtement un film qui m'a façonné en, fait, en tant que cinéphile. Et quand je dis cinéphile, je ne parle pas euh, du type pédant qui sait tout, qui a tout vu. Non, Non, pour moi, cinéphile, ça veut juste dire quelqu'un qui aime profondément le cinéma et qui se forge sa propre culture selon ses goûts, sa curiosité et quand même un peu une volonté de, de partager. Un peu comme notre podcast en fait, comme c'est étrange. <rire> Bref, si, si je me souviens bien, je crois que j'avais dit dans notre épisode sur Milieu MacTress que je pensais que c'était peut-être le projet le plus personnel de Satoshi Kon et objectivement son chef dœuvre grâce à, à peut-être un scénario un tout petit peu plus embêtant que celui du film d'aujourd'hui, en plus d'être une histoire 100% originale. Mais c'est clair que Paprika, c'est pas son film le plus populaire et le plus reconnu par hasard. Lacan, il est clairement au sommet de son talent, c'est indiscutable, il a, il a jamais été aussi libre, en fait, et autant en pleine possession de ses moyens, ça, ça, se, voit, ça se voit directement. Rien, rien que la première phrase du film, c'est que le plus grand des spectacles commence, et je mets ma main à couper que le côté méta de cette phrase est entièrement assumé. De toute façon, moi je suis totalement euh, client de ce genre de choses, et avec ce film, bah, j'en ai, ai pour mon argent. L'humour est peut-être pas aussi poussé que sur Tokyo Godfathers, mais il y a plein de moments où le fun que prend Satoshi Kon sur son film, il est très contagieux. Et, et je crois que je vais pas dire grand-chose de plus, parce que j'aurais trop peur d'empiéter sur ce qu'on va raconter pendant le reste de l'épisode, et vous allez voir en plus qu'il y a tellement de choses à lire dessus, c'est assez fou. Le, le personnage de Paprika, c'est la définition même d'un personnage iconique, la musique d'irasawa, elle des boîtes, Satoshi Kon, c'est un génie. Voilà, c'est. Il <rire> <On> va... <rire> y a pas grand chose à, à dire de plus. Ça, ça faisait un petit moment pour être pour tout te dire que j'avais pas regardé Paprika et j'étais ravi de voir que j'aime toujours autant ce film dans tous ses aspects et je crois que avoir passé du temps sur ses premiers films et celui-là aussi à travers notre émission. Bah, ça n'a fait qu'alimenter, encore une fois, tout l'amour et le respect profond que j'ai pour Satoshi Kon et son cinéma. Et, et j'imagine aussi que ça ne doit pas être trop différent de ton
3: côté, Julien. Alors oui. J'ai envie de commencer sur une phrase que je vais expliquer juste après. Pour moi... Et là, Boris, tu as peur. Je tremble, je tremble. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Hein. Mettre la peur dans, dans, dans ton cœur. Paprika, pour moi, c'est un film qui est aussi virtuose que frustrant. La frustration étant uniquement due au fait qu'on n'aura rien de plus euh, de la part d'un génie qui, euh, pour moi, trouve euh, sa patte et, euh, et justement euh, son identité pure et dure avec ce film-là. C'est-à-dire que dans les autres, il cherche, il essaye des choses... Il fait des choses qui sont déjà incroyables, et exceptionnelles et tout ça, mais mais le moment où pour moi c'est une évidence que Satoshi Kon est devenu Satoshi Kon et, et, et a trouvé un truc où personne d'autre peut aller le, le challenger sur ce qu'il fait, c'est c'est peut-être sur ce film-là. Enfin c'est pour moi c'est bien évidemment sur sur ce film-là. Et du coup de me dire bon ok euh, j'adore Perfect Blue, j'adore Millennium Actress, Tokyo Godfathers j'adore aussi, mais ce film-là j'aurais voulu en un peu plus quoi encore. Pour le coup, c'est marrant parce que je suis très content que le film fasse une heure et demie. Parce que je suis plutôt du genre à en hein, avoir marre dès qu'il y a un film qui commence à se la péter sur du 2h20 ou du 2h. Euh, wink, wink, euh, wink, wink, les contes de Terre-Mère. Je ne m'arrêterai pas sur ce jeu de famille. On ne les lâchera jamais. <rire> et donc, du coup, voilà. Moi, pour moi, c'est un peu. Euh, c est, c est le, disons que c'est l'adieu le plus formidable qu'un réalisateur puisse faire parce qu'il est parti au sommet et en un sens. Bah voilà, il y a la frustration qui va avec, mais au-delà de ça, on est sur un film qui est complètement dingue, euh, à la fois au niveau de l'histoire, mais surtout à la fois euh, au niveau de la manière dont elle est racontée, en fait. Et euh, voilà, euh, une question de calque de réalité et de non-réalité euh, qui s'entremêlent se, et, et se, se superposent. Bon, euh, je pense que oui, effectivement, euh, on va essayer de, de traverser l'épisode et de vous raconter, surtout dans la partie peut-être euh, narrative, narration de vous raconter un peu, de vous expliquer un peu le, le, le phénomène que c'est, mais c'est vrai que euh, apprêtez vous à avoir un, un, un épisode qui est assez, assez costaud, puisque euh, le film est lui-même assez costaud. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est une sacrée pirouette, et c'est un film à voir, hein, tout simplement. C'est ça, à, à, à voir pour le croire. Exactement.
2: Donc, donc voilà, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin d'ajouter quelque chose de plus pour vivement vous inviter à voir et revoir Paprika
3: je dirais pas vraiment, je dirais juste faites-vous une faveur et regardez-le, c'est tout.
2: <rire> <rire> voilà, donc euh, maintenant, avant de nous lancer éternel petit avertissement à, à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus, c'est
3: maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, on va du coup rien vous dire de plus pour pas vous saboter votre première impression et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film et pour que vous en appreniez plus
0: dessus avec nous. Pourquoi ont-ils tous mon visage c'était vraiment troublant.
1: Là, tu es Tarzan. Et là, on se croirait dans un film d'espionnage. En tout cas, la scène de bagarre était très amusante. Les rêves du sommeil paradoxal que l'on fait à l'aube sont plutôt longs et donc plus faciles à analyser. Par exemple, si l'on compare les rêves que l'on fait la nuit pendant les phases de sommeil paradoxal à des courts-métrages artistiques, les rêves matinaux font penser à des longs-métrages de divertissement.
0: Alors toi, tu serais une sorte de... D'actrice de, de... film onirique
1: Parce que tu... tu n'aimes pas le cinéma
0: Si, si, j'ai rien contre.
1: Et lui, qui est-ce
0: La victime du meurtre sur lequel je suis en train d'enquêter. En fait, j'ai pas réussi. J'ai toujours pas réussi à coincer le coupable, alors peut-être...
1: Névrose d'angoisse.
0: Ça viendrait de là, tu crois
1: Il faut être patient On vient tout juste de commencer la thérapie. Prenez bien soin de vous, commissaire Konakawa. Euh,
0: quand est-ce qu'on pourrait se revoir
3: Alors, pour remettre le film dans son contexte, on retrouve Satoshi Kon pour la dernière fois dans notre podcast, et ça fait un petit pincement au cœur, faut dire la vérité, et on revient en fin d'année 2003 après la sortie de son troisième film, Tokyo Godfathers. Comme d'habitude, il enchaîne directement sur un nouveau projet, mais cette fois, il va se tourner vers le format d'une série TV. En fait, après avoir réalisé ses trois premiers films, il lui restait tout un paquet d'idées visuelles et scénaristiques qu'il n'a jamais pu intégrer à ses précédents films, mais qu'il jugeait suffisamment bonnes pour en faire quelque chose de concret. Et c'est pour ça qu'il a choisi de recycler ses idées expérimentales dans une série TV dynamique hein, qui lui offrirait un cadre plus flexible pour porter facilement à l'écran ce qui lui passerait par la tête en plus de lui faire changer de format de travail où il n'aurait pas à dévouer deux ans et demi de sa vie à un seul processus créatif. Le résultat,
2: qui est toujours produit par le studio Madhouse et qui voit même le retour de Susumu Hirasawa à la musique, ça s'appelle Paranoia Agent, c'est une série de 13 épisodes diffusés entre février et mai 2004. Et pour en faire un résumé très rapide, au milieu de la vie frénétique de Tokyo, la, la créatrice d'un personnage à la mode est agressée devant chez elle par un jeune garçon portant une casquette, des rollers et une batte de baseball dorée. Et donc, deux inspecteurs de police mènent leur enquête pendant que de nouvelles agressions ont lieu, toujours par celui qu'on va nommer le jeune homme à la batte. Et les victimes n'ont apparemment aucun lien entre elles, mais la paranoïa du titre va très vite s'installer au sein de la population de la capitale quand les premières conclusions vont tomber. Et on retrouve dans cette série, en fait, de nouveau un jeu psychologique sur la frontière fine entre rêve et réalité, mais tout en conservant l'aspect très social de son précédent film Tokyo
3: Godfathers. Mais c'est déjà pendant la production de cette série que Satoshi Kon a pu commencer à mettre sur pied les fondations de son prochain film. Courant en 2003, il a pu rencontrer l'une de ses plus grandes influences en tant qu'artiste, un auteur que vous connaissez déjà si vous avez écouté notre épisode 46 sur la traversée du temps de Mamoru Osoda, puisqu'il s'agit tout simplement encore une fois de Yasutaka Tsutsui, il est non seulement l'auteur du roman sur lequel est basée la traversée du temps, qui est, on vous le rappelle, l'un des romans de science-fiction les plus populaires au Japon depuis sa parution en 1967, mais Tsutsui est également l'auteur d'un techno-thriller paru en 1993, lui aussi énormément influent dans la culture populaire japonaise, un roman appelé tout simplement « Paprika ». Et au détour de cette discussion,
2: il se trouve que Tsutsui donne à Kon sa bénédiction et le feu vert d'adapter son roman
3: si jamais il le souhaitait. Et cette rencontre entre Kon et Tsutsui lui permet de boucler une boucle, hein, puisqu'on vous expliquait dans notre épisode 34 sur Millennium Axe 13 qu'à la base, après avoir réalisé Perfect Blue en 1998, Satoshi Kon voulait en fait déjà adapter Paprika en film d'animation. Un projet tué dans l'œuf à cause de la faillite du producteur du projet à l'époque qui n'était pas Madhouse.
2: Et en réalité, tout son travail sur l'ambiguïté et la frontière entre mémoire, rêve et réalité qui a parcouru Perfect Blue, puis Millennium Actress, et même son scénario du premier court-métrage de l'incroyable anthologie Memories, tout ça n'était pour lui qu'un entraînement pour réussir à traduire visuellement ce qu'il avait ressenti en lisant le roman de Tsutsui
3: lorsqu'il avait tout juste la vingtaine, dans l'espoir de pouvoir un jour réaliser le projet de ses rêves. Et donc en 2003, le plan pour Satoshi Kon et le studio Madhouse est de finir la, la série Paranoia Agent en priorité, mais tout en prenant un peu de temps pour lancer la pré-production de l'adaptation de Paprika. Parce que même si on vous avait expliqué que Millennium Actress et Tokyo Godfathers n'ont jamais été de grandes sorties au Japon et que ces deux films ont toujours été très loin de recouper leur budget de production, la réputation de Satoshi Kon, a, elle seule dans le milieu de l'animation japonaise, à ce moment-là, a fait que ce projet d'adaptation allait voir le jour. Oui, comme un signe du destin, Kon
2: allait pouvoir exploiter un nouvel aspect de sa créativité en conjuguant son approche visuelle réaliste avec, cette fois-ci, un sujet bien plus fantastique que de par le passé dans ses premiers projets. Et ça à travers le film qu'il a toujours voulu réaliser depuis ses premiers pas à la barre
3: de long métrage d'animation. Le projet Paprika est donc lancé et Satoshi Kon s'occupera aussi une nouvelle fois du script avec un co-scénariste encore différent que sur ses trois premiers films. Après Sadayuki Murai sur Perfect Blue et Millennium Actress et Keiko Nobumoto sur Tokyo Godfathers, il va refaire appel à Seishi Minakami, son co-scénariste sur Paranoia Agent. Il obtient un budget similaire à son dernier film Tokyo Gunfathers qui, on vous le rappelle pour la dernière fois, est un budget franchement ridicule pour un long métrage d'animation de cette trempe. Parce qu'en prenant en compte l'inflation, c'est un budget pratiquement similaire au Château dans le ciel de Miyazaki, sauf que ce film-là sort 20 ans plus tôt en 1986. Et comme à son habitude, aux côtés d'une équipe technique qui elle ne bouge quasiment pas depuis son premier film, Satoshi Kon termine Paprika après deux ans et demi de travail. Sauf que sa réputation bien établie dans le monde du
2: cinéma va en plus lui permettre un honneur plutôt conséquent, celui de faire la première de son film en compétition officielle à la Mostra de Venise de 2006. Un immense honneur en effet, puisqu'il rejoint le club très fermé des réalisateurs de longs métrages d'animation japonais à concourir en compétition officielle d'un des trois plus prestigieux festivals de cinéma internationaux, à savoir la Mostra de Venise, le Festival de Cannes et la Berlinale. À ce moment-là, en 2006, il n'y a que Mamoru Oshi et Hayao Miyazaki qui ont eu un de leurs films sélectionnés. Oshi c'était au Festival de Cannes avec Innocence, le second film Ghost in the Shell, et Miyazaki, c'était à la Berlinale avec le voyage de Shiro, où il remporte d'ailleurs
3: ex l'ours d'or du meilleur film, mais aussi à la Mostra de Venise avec le château ambulant. Le film sort ensuite en salle au Japon le 25 novembre 2006, avec dans un premier temps seulement trois cinémas de la région de Kanto qui projettent le film pendant sa première semaine. Puis la sortie sera élargie à travers tout l'archipel mais toujours avec un nombre de cinémas très limité à chaque fois. C'est un nouveau succès critique là-bas, même si comparé à ses deux précédents films, il ne remporte que le prix du meilleur film d'animation à la Tokyo Anime Fair. Mais le film ne recoupe qu'un tiers de son budget de production domestiquement et même en ajoutant les retombées internationales, la barre n'est toujours pas atteinte. Cependant, Paprika reste le film qui a le plus marché au box-office de toute la filmographie de Satoshi Kon. Il sort aux états unis en mai 2007 où il a été projeté dans un nombre record de 80 salles à travers tout le pays et pas seulement à New York et Los Angeles, ce qui est plus que conséquent pour un film d'animation japonais là-bas. Mais fait très intéressant et limite bizarre,
2: il sort chez nous en France le 6 décembre 2006, à peine 11 jours après sa sortie au Japon, ce qui annonce souvent de bonnes choses quand une sortie se fait aussi rapidement après celle du Japon ou quand on a même l'extrême honneur d'avoir les films en premier chez nous, comme ça avait été le cas sur Jinro. Sauf que, Paprika n'a attiré qu'un peu plus de 37 000 personnes en salle, alors que Perfect Blue, son premier film, et le seul à être sorti en salle chez nous, entre guillemets, normalement et pas 15 ans plus tard, il en avait ramené un peu plus de 50 000. La France est
3: donc le seul gros marché où Paprika n'a pas été le film le plus fructueux de Satoshi Kon. Cela n'empêchera pas que Paprika est devenu avec le temps et reste toujours aujourd'hui le film le plus populaire de Kon. Et une nouvelle fois, grâce à un film américain dont on sent très clairement l'influence qu'a eu Paprika sur lui. On parle évidemment du film Inception de Christopher Nolan. Mais là où Darren Aronofsky continue de nier une quelconque inspiration de Perfect Blue sur son film Black Swan, hein, ce qui est franchement ridicule, on en parle dans notre épisode qui lui est consacré, Christopher Nolan, lui, a effectivement toujours cité Paprika comme l'une de ses inspirations pour Inception. On entend toujours dire que Nolan a tout pompé sur Paprika, mais en fait, il y a un paquet de films qui ont traité des rêves et de personnes qui entrent dans les rêves des autres bien avant Paprika. Et Inception tire son inspiration de plein d'autres films sur plein d'autres points de son intrigue et de son esthétique.
2: Oui, on, on vous redirige d'ailleurs vers un super essai sur YouTube de la chaîne Royal Ocean Society qui en parle très bien.
3: On, je vous mettrai le, le lien dans la description de l'épisode. Mais il est clair qu'on retrouve de nombreux motifs de Paprika dans Inception. Il y en a quelques-unes qui sont peut-être des appropriations directes, hein, comme l'importance donnée à une technologie qui permet de partager les rêves, la tenue d'Ariane à un moment donné, un couloir qui défie les lois de la physique ou encore l'utilisation d'un ascenseur pour accéder à différentes strates de rêves. Mais le reste tombe plus dans la case de similarité au sens large, à chacun de se faire son avis, mais appeler Inception une copie de paprika, c'est un petit peu abusé. Mais le fait est que, à la sortie d'Inception, tout ce discours
2: a fait connaître à énormément de monde le cinéma de Satoshi Kon, en particulier à travers Paprika.
3: Et on arrive à la partie un peu plus triste de cette grande remise en contexte du film, puisque, on l'a répété plein de fois, mais Paprika est le dernier long métrage de Satoshi Kon. Oui,
2: après ce film, il participe en 2008 à une anthologie de 15 courts-métrages d'une minute où on le retrouve au milieu d'un paquet de premiers réalisateurs, mais aussi de pointures comme Mamoru Oshii, Makoto Shinkal, Michael Arias, dont on va parler très bientôt, ou encore Mairo Maeda. Le cours de Kohn, il termine cette anthologie, il s'appelle Ayo et vous pouvez le trouver en, en deux secondes sur YouTube, il montre simplement une jeune femme qui se réveille un matin chez elle, et Con il utilise sa magnifique mise en scène pour montrer comment... on. On fonctionne un peu en mode automatique avant d'être vraiment réveillé le matin quand on sort du lit. Et après ce court-métrage, il va lancer le chantier d'un nouveau film appelé « Dreaming Machine », spécifiquement tourné vers un public plus jeune pour espérer enfin dégoter un véritable succès public, mais en mai 2010, il est diagnostiqué avec un cancer du pancréas en
3: phase terminale
2: qui ne lui laissera même pas 6 mois à vivre.
3: À la grande surprise de l'industrie du cinéma au Japon et du monde entier, en plus du public, un article est posté par sa famille sur le blog personnel du réalisateur le 24 août, le jour de sa mort, où Kon explique son choix d'avoir gardé le silence total sur sa maladie et son choix de disparaître complètement de la vie publique à cause des ravages que le cancer a eu sur son état physique en si peu de temps. L'annonce de sa mort est donc un choc immense et en deuil familier avec son travail. Darren Aronofsky écrira une éloge funèbre qui sera publiée dans une rétrospective dédiée à la carrière de Kohn et d'autres grands réalisateurs indépendants et avant tout fans comme un certain Guillermo del Toro feront en sorte de partager le plus possible ses œuvres au plus grand nombre. Paprika représente donc
2: en fait la dernière grosse pierre de l'immense carrière bien trop courte comme tu l'as dit Julien, de Satoshi Kon, qui est rapidement devenu avec le temps tout simplement une, une influence majeure et un monument du cinéma d'animation japonais et mondial, avec seulement 4 films et une série TV en tant que réalisateur. Et à peine un mois après la sortie d'Inception et la redécouverte de Paprika par un plus large public, le décès soudain de Satoshi Kon a fait que le monde entier a eu l'occasion à partir de là de découvrir, redécouvrir et célébrer a posteriori tout le travail d'un immense artiste qui a utilisé le médium de l'animation pour explorer à la fois les stigmates sociaux et la psyché humaine, et qui a mis en lumière et en scène ces complexités d'une manière impossible à répliquer à travers le cinéma en prise de vue réelle, tout en s'en inspirant énormément dans son approche de réalisateur.
3: Ce qui fait que ces films resteront à jamais dans cette entre-deux si spécifique à Satoshi Kon, entre le monde de l'animation et le monde qui nous entoure au quotidien à travers le prisme du cinéma. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir
2: l'histoire et les thématiques du film. Et, tu l'as dit, Julien, en intro, pour un film d'un peu plus d'une heure et demie, il y a énormément de choses à dire, parce que certes, Paprika est le film le plus populaire de Satoshi Konn, mais c'est surtout la synthèse et l'apothéose de tout son travail. Et en comparaison, Perfect Blue, Millennium Actress et Tokyo Gothers y passent pour de simples échauffements, alors qu'on a vu dans chacun de nos épisodes qui leur sont consacrés à quel point ces films-là sont déjà riches. On va voir plus tard dans l'épisode d'aujourd'hui que Paprika, c'est certainement l'œuvre la plus expérimentale visuellement de Satoshi Kon, et dans laquelle il atteint sans aucun doute le sommet de son style de réalisateur, mais pour ce qui est du contenu de son film... Conn, il va prendre un gros risque, en fait, parce qu'on peut considérer, certes, Paprika comme une sorte d'œuvre complète de son réalisateur, mais en réalité seulement en connaissance de sa filmographie en détail. Ceux qui vont découvrir Paprika sans avoir vu ou sans avoir compris les œuvres précédentes de Satoshi Kon à coup sûr, ils vont être complètement fascinés par le côté esthétique du film, mais il y a aussi de grandes chances que le premier visionnage
3: soit pas mal confus et assez désorientant à cause d'un récit peu conventionnel. Oui, il n'y a pas vraiment dans l'histoire du cinéma un film qui a autant exploré et explosé la frontière entre rêve et réalité, ou plutôt entre fiction et réalité de manière générale. Pour la première fois, Cohn s'attaque au genre de la science-fiction et va mettre à profit la grande liberté qu'offre l'animation pour plonger la tête la première dans l'onirisme pur tout en évitant la, la ringardise souvent associée au monde des rêves à l'écran. Il va réussir à brasser tout un tas de mythologies classiques et contemporaines pour souligner l'universalité de l'imaginaire et en faire la source de toutes ces mythologies et on verra que celle du cinéma n'y échappera pas. Le tout en conservant une totale homogénéité dans son propos grâce à une approche cohérente et mûrement réfléchie. Et tout ça, ça commence
2: bien entendu à la base par le livre que Satoshi Kon adapte pour ce film. Vis-à-vis -vis du roman de Tsutsui, Kon y résume lui-même son film en une seule phrase. « Mis à part l'histoire fondamentale, » Tout a été changé. <rire> On vous l'a dit juste avant, c'est ce roman qui a spécifiquement donné à Cohn l'envie de jouer avec l'idée d'osciller constamment entre le rêve et la réalité dans ses futurs projets pour retrouver la sensation si particulière qu'il a ressentie en le lisant.
3: Mais au moment où Cohn se lance dans l'adaptation de Paprika, le roman est sorti depuis plus de dix ans et de nombreux artistes dans tout un tas de domaines ont créé des images inspirées par l'œuvre de Tsutsui. Et Cohn ne peut donc s'inscrire que dans cette lignée. C'est pour ça qu'il a décidé très rapidement de ne pas adapter Paprika au pied de la lettre, en plus du fait que la taille du roman rend sa retranscription de manière fidèle pratiquement impossible en un seul film. Il a grossièrement pris la structure de base du roman pour la simplifier
2: et pour y ajouter d'autres idées provenant d'autres œuvres de Tsutsui pour en faire une sorte d'hommage
3: au travail de l'auteur. La nature problématique de la transposition du roman Paprika réside surtout dans la manière d'arriver à représenter à l'image de manière correcte et satisfaisante les rêves des différents personnages décrits dans le roman parce qu'il se trouve que Tsutsui embrasse pleinement la théorie freudienne que les rêves sont une expression de l'inconscient et que pour reproduire ce concept et décrire les rêves dans son roman, il utilise une technique très proche de l'écriture automatique popularisée par André Breton et son mouvement surréaliste. Parce que oui, c'est une chose d'écrire un roman où les mots ont certes leur
2: valeur descriptive, mais où c'est toujours l'imagination du lecteur qui aura le dernier mot. Sauf que dans l'art cinématographique, l'imaginaire du spectateur, il n'existe pas du tout. Et c'est seulement celui du réalisateur qui compte. Et c'est en grande partie ce qui a fait que différentes sociétés de production ont toujours refusé d'adapter Paprika à l'écran. Et c'est bien entendu la principale préoccupation de Cohn sur son film.
3: Oui, d'ailleurs dans une de ses interviews pour promouvoir son film, il explique que dans un roman, il est possible d'expliquer clairement un rêve pour capturer l'étrangeté de son image à tout moment si nécessaire. Mais dans le cadre d'un film qui doit présenter des rêves sous la forme d'un flot continu d'images, prendre le temps d'expliquer ce qu'on voit à l'écran ne fait qu'arrêter ce flux et ralentir considérablement le rythme du
2: film. C'est pour cette raison qu'il a choisi de mettre en image les rêves de son film avec des éléments directement compréhensibles par tous et plus précisément de se concentrer sur l'image d'un rêve qui agirait comme pilier et fil rouge de son récit. Et comme il est question dans le roman de Tsutsui que les rêves vont se retrouver mêlés au monde réel, au point culminant de l'histoire, Kohn choisit de faire de ce rêve principal un cauchemar, mais pas un cauchemar classique en mode sombre et effrayant, mais plutôt quelque chose de très chaotique et très lumineux qui semble tout simplement inarrêtable. Et c'est de cette idée-là que vient l'image peut-être la plus marquante du film Paprika et celle qui vient immédiatement à notre esprit quand on évoque le film, c'est celle de la parade géante, une version... Euh, beaucoup plus baroque et encore plus folle que celle qu'on avait eue dans, dans Pompoko si tu te
3: souviens Julien. oui je me souviens très bien comme le monde réel et le centre-ville est une destination pour les rêves dans l'histoire l'idée d'un défilé est très sensée la parade vient de quelque part et se dirige quelque part mais qui dit destination dit point de départ et c'est pourquoi Con a choisi un désert pour symboliser l'endroit le plus éloigné de la ville et le lieu le plus isolé des humains mais c'est aussi précisément cette idée qui lui a inspiré le concept de cette parade folle, celle d'un défilé de choses abandonné par la société actuelle. Cette parade est à la fois remplie d'objets religieux et traditionnels, mais aussi de vieilles voitures et d'appareils ménagers obsolètes au beau milieu de plein de choses basées sur l'idée qu'elles ont été jetées. Oui, Kohn, il explique que le Japon est aujourd'hui un
2: pays beaucoup moins religieux qu'auparavant et que tout ce qui touche aux vieilles coutumes n'est devenu qu'une sorte de mode qui a pratiquement perdu tout son sens originel. Et qu'à côté de ça, pendant la période de grand boom économique d'après-guerre, la société japonaise n'a fait que construire des appareils et des machines pour assouvir non pas un usage pratique mais juste un simple désir de consommation où tout peut être acheté, jeté et remplacé. Il veut montrer que le monde moderne est un spectacle perpétuel qui a constamment l'emprise sur l'esprit à travers l'abondance des messages du quotidien provenant des mythologies modernes ou de la publicité qui font perdre tout sens critique et toute autonomie
3: à l'individu. Pour lui, cette image de tout un tas de choses abandonnées qui reviennent à la réalité par le biais des rêves fait écho à la relation particulière que la société japonaise moderne a avec ce qu'elle néglige et ce qu'elle ne comprend pas par le biais de la raison comme les rêves et l'inconscient. C'est une des premières idées centrales du film qui a donné confiance à Satoshi Kon dans la pertinence de son projet d'adaptation et c'est l'aspect de son film dont il a été le plus heureux de voir qu'il a réussi à marquer ceux qui ont vu Paprika à sa sortie. Cette critique de la
2: surmodernité sous forme de parade folle, elle nous permet aussi de faire une petite parenthèse sur un élément de paprika que Satoshi Kon avait d'ailleurs déjà traité dans son tout premier film, celui de la place de la technologie et plus particulièrement
3: celle d'Internet dans notre société. Exactement, même en ayant été complètement visionnaire à l'époque de Perfect Blue à la fin des années 90, où il questionnait déjà la place de l'écran et du web et le sentiment de puissance qu'il pouvait offrir à un individu frustré, il continue à travers paprika de placer Internet comme le miroir de la vie moderne. C'est-à-dire un lieu qui isole, qui génère des illusions dépeignant sur le réel et qui lui aussi participe au brassage des grands mythes collectifs dont on parlait un peu plus tôt. Pour Satoshi Kon, Internet et les rêves ils partagent cette particularité
2: de laisser émerger le subconscient refoulé de tous. Via Internet, les gens peuvent rechercher ou publier anonymement des choses dont ils ne peuvent pas parler hors ligne, comme s'il y avait une partie incontrôlable du subconscient qui refaisait surface sur Internet. Quand il considère que c'est quelque chose de très semblable au rêve, et pour utiliser une analogie visuelle, il compare le moment où nous tombons dans les bras de Morphée et le moment où on s'assoit face à son écran pour aller sur Internet. Dans les deux cas, on entre dans une sorte de monde parallèle, mais un monde qui reflètera toujours ce qu'il y a à la fois de bon et de mauvais dans la société dans laquelle on vit. Ceci est une petite interlude musicale pour respirer quelques secondes au milieu d'une section histoire et thématique très fournie. C'est la maison qui offre.
3: Alors pour revenir au cœur thématique de Paprika, de la même manière qu'il l'avait fait sur Millennium Actress, Satoshi Kon cristallise tout le principe de son film dans la toute première séquence qui, à elle seule, résume toute la virtuosité de Kon en tant que réalisateur et narrateur. On ne va pas la décrire tout de suite, hein, si ce n'est qu'elle rivalise avec n'importe quel court-métrage dont on a parlé dont on parlera dans notre podcast, mais cette séquence est surtout là pour nous présenter le personnage central et éponyme du film, Paprika qui sera le lien entre l'imaginaire du rêve et le concret de la réalité. Oui, cette séquence, elle nous montre directement que le monde du rêve et le monde de la
2: réalité sont forcément des éléments reliés qui interagissent l'un sur l'autre et que le rôle de Paprika, qu'il s'agisse du personnage ou du film, ça va être de mettre en valeur ce lien. Cette interaction entre rêve et réalité elle va évoluer au fur et à mesure du film et ce qui va profondément différencier ce film du reste de la filmographie de Satoshi Kon c'est qu'il va s'intéresser aussi bien à l'influence
3: de la réalité dans les rêves qu'à celle des rêves dans la réalité. Et donc bien entendu son film va être construit sur deux axes majeurs qui vont illustrer les deux dimensions possibles de cette interaction. D'un côté, le rêve du commissaire Konakawa dont la séquence d'intro est l'objet ou comment un traumatisme réel continue d'affecter l'existence concrète d'un individu et comment sa compréhension par le biais des rêves peut amener à identifier un souci intérieur bien réel. Et d'un autre
2: côté, on a cette, cette immense parade ou cette action terroriste de contamination du réel à travers le monde des rêves où cette fois, c'est le rêve qui agit sur la réalité en nuisant physiquement aux personnes qui sont victimes de cette attaque.
3: Le film Paprika va donc aborder le rapport entre réalité et imaginaire par les deux bouts, et il va en ressortir tout un discours révélateur de la véritable nature du rapport qu'entretient simultanément l'humain entre sa réalité, son imaginaire et lui-même. Dès le départ, grâce à cette histoire de terroriste des rêves, l'intrigue du film, elle
2: permet de partir directement du principe que le rêve peut remplacer la réalité, et ça concrètement grâce à l'élément scénaristique qu'elle a disséminé la machine qui permet à la fois d'enregistrer ses rêves, mais aussi d'explorer ceux des autres. Et c'est grâce à la faille de sécurité des premiers prototypes que le terroriste inconnu des rêves va pouvoir s'immiscer dans l'esprit de ses victimes, pour leur faire vivre un rêve alors qu'ils sont pleinement éveillés en les contaminant avec cette image de
3: la parade. Les conséquences de cette attaque nous sont montrées pour la première fois concrètement à travers monsieur Shima, le, le, le vieux directeur du projet, qui s'ombre rapidement dans un délire au cours d'une discussion qui va l'amener à sauter par une fenêtre sans s'en rendre compte. Le risque est donc concrètement de se
2: déconnecter complètement du réel au profit d'un rêve, mais en risquant à tout instant de mourir à cause
3: de cette hallucination. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je croyais que mes sous-titrages étaient complètement off à ce moment-là, que les gars en sous-titrage n'avaient rien compris à ce qui se passait, et je me suis dit qu'il y avait un problème dans les sous-titrages tellement il dit des choses qui n'ont aucun sens.
2: Oui, c'est peut-être le, le meilleur moment où cette idée d'écriture automatique à la André
3: Breton et sur Alice, c'est là où ça ressort le plus, c'est vrai. Exactement. Cette histoire de rêve éveillé, déconnecté de la réalité n'est cependant pas un simple gimmick, mais en réalité une clé pour comprendre les personnages et le rapport personnel qu'entretient chacun d'entre eux avec sa réalité et son monde imaginaire. Sauf que, comme pour l'intrigue de Terrorisme par les rêves, on nous présente des protagonistes dont l'essentielle préoccupation est justement de ne pas laisser le rêve et l'imaginaire prendre le contrôle dans le monde de la réalité. En fait, si on commence à prendre les personnages un par un, on remarque que chacun d'entre eux, à l'image de l'intrigue, fait tout son possible pour ne pas confondre rêve et réalité. Alors bien
2: évidemment, le personnage le plus emblématique de ce type de comportement et de cette déconnexion volontaire entre réel et imaginaire, c'est le docteur Atsuko Shiba. Sa dualité est carrément concrétisée dans le film par l'existence d'un double opposé, un alter ego, Paprika. On a donc une seule personne, mais deux personnalités. Belle, froide, le docteur Shiba, elle, elle est l'incarnation même de son souci de maîtrise de la réalité, alors que Paprika est tout ce qu'est Atsuko dans son fort intérieur, être une jeune fille frivole et volage qui veut s'amuser, s'exprimer et profiter de la vie. Mais par contre, Atsuko considère que les caractéristiques propres à Paprika ne servent pas à affronter la réalité telle qu'elle est, et donc pour exercer sa vie concrète, Atsuko refoule Paprika et ne laisse s'exprimer au final que ce qui reste et ce qui doit prévaloir. Valoir pour contrôler sa réalité, c'est-à-dire le professeur Shiba. Atsuko applique donc à la lettre le
3: principe que la contamination du réel par le rêve est potentiellement très dangereuse. On retrouve cette dualité dans l'autre personnage principal du film, le commissaire Konakawa, qui lui aussi possède une facette sociale et une autre refoulée, mais cette déconnexion et distinction entre les deux ne se fait pas de manière aussi évidente que pour le docteur Chiba et Paprika. La facette sociale de Konakawa est tout de suite apparente, c'est celle du commissaire, alors que celle refoulée ne va se révéler que progressivement tout le long du film. Et découvrir quelle est cette part de personnalité que refoule Konakawa, relevant donc du rêve et non du réel, va d'ailleurs être un des fils conducteurs du film on y revient un peu plus tard. De
2: manière générale, pratiquement tous les personnages importants fonctionnent à travers ce modèle-là. Mais il y a une exception notable, c'est celle du personnage de Tokita, l'ingénieur qui a créé la décimini avec
3: le docteur Shiba. Oui, dans la grande majorité du film, ce n'est pas un personnage vraiment dédoublé entre un moi réel et un moi imaginaire, mais justement celui qui a laissé son imaginaire et ses rêves le guider dans le monde réel. Ce qui en fait un personnage marginal par son style de vie, d'un côté repoussant par son apparence physique, mais aussi surtout incompris de par son intelligence remarquable, ce qui en, en fait un esprit décalé. Oui, Tokita, c'est le personnage qui n'a pas assez pris sur lui pour s'adapter aux
2: convenances du monde réel et qui en paye le prix. Et même si son statut est bouleversé à la fin du film, il contribue pendant une bonne partie à nous peindre, par contraste, une société composée avant tout d'individus qui ont une double identité. Une identité sociale polissée, maîtrisée et
3: contrôlée, et une identité refoulée, liée à l'imaginaire, aux rêves et aux fantasmes. Donc autant dans l'intrigue de terrorisme mental que dans la personnalité des protagonistes du film, ce qui ressort en premier du discours de Paprika, c'est qu'il faut bien reconnaître l'existence du réel et de l'imaginaire, mais qu'il est plus sain de ne pas mélanger les deux. Et à l'image du docteur Shiba et du commissaire Konakawa, il vaut mieux éviter de vivre un rêve dans la réalité pour éviter d'avoir de mauvaises surprises qui, elles, seraient bien concrètes. Mais si Satoshi Kon nous peint une société de refoulement qui est finalement la même que la nôtre, ce n'est pas pour en justifier le fonctionnement, mais bien, en fait, pour le renverser.
2: Alors oui, la contamination de la réalité par le rêve peut conduire dans le film au pire à une mort douloureuse ou au mieux à un handicap social comme le montre le personnage de Tokita, mais le refoulement du rêve dans la sphère du réel n'est pas une solution en soi, et Kohn va le démontrer dans le
3: deuxième temps de son film en renversant ce rapport entre imaginaire et réalité. Il conçoit effectivement que le rêve est nocif quand il méprise la réalité, mais le mépris du rêve par la réalité est pour lui un mal tout aussi destructeur. Les deux personnages qui incarnent le mieux ce dédain complet du rêve et qui vont donc devenir de facto les véritables antagonistes du film sont le président de l'institut de recherche, le docteur Inui, et son acolyte scientifique, membre de l'équipe du docteur Atsuko Chiba, le docteur Osanai. Parce que quand on essaye de leur transposer cette lecture de double identité, on arrive pas pas vraiment à distinguer de un moi imaginaire et un moi social. Ils ont tous les deux des rêves, même s'il s'agit plutôt d'ambition à proprement parler, mais ces rêves ne permettent pas de définir une autre identité, celle censée être refoulée. En fait, ils se distinguent tous les deux essentiellement des autres par le fait que leur part d'imaginaire n'est pas refoulée, mais apparemment inexistante. Oui, le président, il n'a que
2: son identité sociale, ses seules ambitions et ses seuls désirs sont ceux de son moi social, et tout ce qui aurait pu être D'autres natures, comme un rêve d'enfant par exemple, a peut-être existé un jour, mais il semble que ça a été complètement éradiqué de son esprit, au lieu de simplement le refouler. Ce qui montre ici que l'imaginaire n'est pas ignoré par convenance, mais qu'il a été banni par choix, certainement jugé comme inutile et futile à sa personnalité. Le président, il incarne donc
3: l'homme sans rêve et sans monde imaginaire. Et ce qui ressort dans ce film d'un tel personnage, au crépuscule de sa vie, c'est qu'il se retrouve finalement prisonnier de la réalité et de son monde exclusivement concret en étant confronté à sa propre mortalité inévitable, ce qui explique... Au passage, pourquoi la symbolique du papillon est très présente autour de lui et d'Ozanaï. Ce sont des insectes à l'existence éphémère.
2: Voilà, donc pas de place au spirituel ou à l'imaginaire avec lui et sa seule ambition se limite à la survie et à l'immortalité pour continuer de vivre à travers ses satisfactions purement matérielles. C'est pourquoi en fin de film, le rêve du président se matérialise dans la réalité sous forme d'une masse vide et noire à l'image d'un monde désincarné où les humains auraient éradiqué leur part d'imaginaire.
3: Donc ça, c'est le point de vue plutôt extrême du président Inui, mais celui d'Osanai n'est pas trop éloigné. Lui, il n'est pas totalement dénué de rêves et de part d'imaginaire, mais c'est dans la mesure où il désire le génie de Tokita pour avoir une véritable chance de courtiser et même posséder physiquement Atsuko. Mais en creusant un peu, on se rend compte que qu'Osanai n'a pas non plus une identité imaginaire refoulée comme les autres personnages du film. C'est un autre personnage vide de l'intérieur et la seule différence avec son supérieur hiérarchique, c'est que lui n'a pas la capacité de satisfaire ses ambitions purement concrètes et matérielles. Donc ici, il n'est pas question de refoulement, mais bien de frustration. Avec lui, il ne s'agit pas de rêve, mais seulement d'envie et de jalousie. Voilà, donc Satoshi Kon, il nous montre donc dans son film à la fois qu'une vie guidée
2: par des rêves totalement déconnectés de la réalité n'est absolument pas viable socialement et qu'elle peut conduire des individus vers une existence stérile, mais il condamne aussi la tendance inverse qui consisterait à éradiquer le rêve pour mieux vivre dans le monde réel et concret, ce qui reviendrait à vider totalement sa personnalité de toute substance et qui conduirait inévitablement à une
3: existence sans aucun sens. Kone veut donc rétablir à travers Paprika le lien qui apparaît donc nécessaire entre le monde de l'imaginaire avec celui de la réalité. Cette démarche de tisser un lien entre moi social et moi imaginaire, Kone va la mettre en avant encore une fois à travers ses deux personnages principaux, le docteur Atsuko Shiba et le commissaire Konakawa. Chacun de leur côté, ils vont mettre en valeur les deux aspects complémentaires de ce discours. D'un côté, il y a l'évolution d'Atsuko qui va faire office de synthèse entre les deux extrêmes que sont le rêve déconnecté de la vie réelle et la vie déconnectée du rêve. Et d'un autre côté, il y a le parcours de Konakawa qui va mettre en place une synthèse similaire mais où Kon va, pour le coup, ajouter à son propos initial la place du cinéma. D'abord, pour tout ce qui touche au rapport entre imaginaire et vie réelle, c'est à travers le rapport
2: entre Atsuko et son double fantasmé paprika que le réalisateur va présenter son point de vue sur la question. Atsuko est dans un premier temps dans le refoulement vis-à-vis -vis de Paprika puisque son identité en tant que professeur Shiba est la seule qui s'exprime dans le monde socialisé du réel, alors que Paprika est relégué au monde des rêves et l'imaginaire. Il n'y a aucune tension entre les deux et la distinction est si nette qu'on ne se doute pas tout de suite du lien qui existe entre les deux personnages, notamment à cause de ce contraste flagrant de personnalité. Atsuko, elle est froide dans ses relations, consciencieuse dans son travail, directe et sévère à l'égard de Tokita, elle ne fait aucun écart, et ce n'est qu'à partir du moment où il devient nécessaire de se transformer, Katsuko va troquer son identité pour celle de Paprika, comme un super-héros qui déciderait
3: d'enfiler son costume. Mais par contre, ce statu quo va, va finir par voler en éclats à partir du moment où les deux personnages vont commencer à entrer en conflit. Le moment le plus symptomatique de cette évolution étant vers la fin, au moment où Atsuko demande à Paprika de lui obéir sous prétexte qu'elle n'est que son double et qu'elle lui devrait par conséquent l'obéissance. Sauf que Paprika, le prétendu double, lui retourne son propre argument et si c'était plutôt paprika la véritable Atsuko et que le double ne serait par conséquent que cette facette édulcorée d'Atsuko est le docteur Chiba
2: Oui, c'est via ce conflit intérieur, qui au passage est très réminiscent de celui de Mima dans Perfect Blue, que va finalement découler un revirement d'attitude d'Atsuko. Après avoir refoulé paprika, elle va finalement accepter que c'est une partie intégrale d'elle-même elle va prendre à ce moment-là en considération ce que lui dicte son moi intérieur, en commençant par avouer son amour pour Tokita.
3: C'est cette synthèse opérée entre le docteur Shiba et Paprika que va naître une nouvelle Atsuko qui triomphera du monde sans saveur du président Inui à travers une volonté sans faille à l'image de Chiyoko dans, dans Millennium Actress et un profond altruisme, un sentiment qui guide littéralement les trois compagnons de Toko Godfathers. Atsuko devient à ce moment-là la synthèse complète du protagoniste typique dans le cinéma de Satoshi Kon. Et bien sûr,
2: il y a toute une symbolique à décrypter. Hein. L'homme sans rêve prisonnier de la nature physique du monde est vaincu par la femme qui, parce qu'elle s'est libérée du carcan social qui opprimait jusqu'à une partie d'elle-même, a réussi à faire abstraction de la dimension physique du monde et de ses préjugés sociaux, comme en témoigne son amour pour Tokita malgré son obésité. Elle ne voit plus en lui désormais que la pureté
3: de son génie enfantin. On comprend donc que Satoshi Kon invite à travers son film chacun de nous à ne pas renier ce moi intérieur que la société a tendance à faire taire, au point de faire perdre toute saveur à notre existence. L'épice qui redonne un goût à la vie, c'est cette paprika qui est au fond de nous tous, un personnage refoulé qui doit nécessairement s'exprimer.
2: Mais la démarche de Kohn ne s'arrête pas ici, parce que si son film paprika va valoriser l'expression de notre identité intérieure et rêveuse, il va donc ajouter à ça une déduction presque logique. Il y aurait forcément un véritable intérêt pour nous tous d'entretenir et de nourrir nos rêves. Et c'est dans cette optique-là que Kone va mettre en place une mise en abîme du cinéma qui va prendre toute sa signification à travers le personnage de Konakawa, qui est du coup, à sa façon, un personnage aussi central que le duo Hatsuka-Paprika dans le film. On commence de toute façon littéralement par son rêve, et c'est en cherchant à le comprendre et à cerner le lien entre ce rêve et la réalité
3: que l'intrigue du film est définitivement lancée. Sauf que tout au long du récit, le rapport de Konakawa au rêve est sans cesse relié au cinéma on visionne son rêve de la même manière qu'un film puisqu'il est composé de tout un tas de séquences rendant hommage à pratiquement tous les genres et types de cinéma et on ajoute à ça l'explication du fonctionnement des rêves par Paprika où elle-même fait la comparaison avec le cinéma en expliquant que si les rêves que l'on fait la nuit pendant les phases de sommeil paradoxal ressemblent à des courts-métrages artistiques les rêves matinaux font plus penser à des longs-métrages de divertissement En gros, dès le début de son film, Satoshi Cole il ne cache absolument pas le fait qu'il
2: va être question de rêves mais aussi et même surtout de cinéma. Bien plus qu'un rêve par procuration, Satoshi Kon y considère le cinéma comme un moyen de lutter contre l'apparente banalité du quotidien grâce à la puissance d'évocation et le pouvoir cathartique du 7e art. Parce que même si Konakawa passe une grande partie du film à dire qu'il n'aime pas le cinéma, il a pourtant beaucoup de notions de réalisateur et il devient par ce biais-là le médiateur privilégié non seulement entre le film et le spectateur, mais aussi entre le cinéma et le monde du rêve.
3: Et à travers ça, Satoshi Kon place le cinéma comme une sorte de filtre universel et sans forcément se concentrer uniquement sur le cinéma japonais puisqu'il l'avait déjà si bien fait dans Millennium Actress. Par exemple, il va plutôt s'amuser au détour d'une scène à nous parler via Konakawa, déguisé en Akira Kurosawa au passage, de la règle des 180 degrés pour évoquer l'importance des raccords en dialogue.
2: Un principe de réalisation que Cohn met en pratique au même moment dans le film qu'on est en train de regarder pour ajouter une autre couche à cette mise en abîme du cinéma
3: dans un film qui joue déjà au ping-pong avec le rêve et la réalité. Paprika, elle de son côté, est une cinéphile au sens propre, puisqu'elle aime d'emblée le cinéma et toute sa richesse en n'hésitant jamais à prendre l'apparence de ses personnages favoris comme une sirène, une fée, le roi singe ou encore Pinocchio. Des personnages tous liés donc au contes populaire Et au passage, des personnages qu'on pourrait tous qualifier de « trickster, », c'est-à-dire des personnages malicieux faisant souvent office de médiateur entre deux mondes. Et puis pour couronner le tout, à l'époque de la sortie de Paprika où il
2: expliquait vouloir en terminer une bonne fois pour toutes avec l'étude de la frontière floue entre rêve et réalité qui avait marqué toutes ses œuvres, Satoshi Kon se laisse lui-même tenter avec malice, justement, par l'autocitation, puisqu'on peut retrouver les affiches de ces trois précédents longs-métrages sur la façade d'un cinéma dans la scène finale, ce qui renforce ce sentiment de fin de cycle, en plus du fait que
3: Konakawa s'y dirige pour aller voir un film qui s'appelle Dreaming Machine. La boucle est bouclée. Et mise en abîme ultime, Con prête même sa voix et son faciès à un des deux barmen du Radio Club, le bar virtuel où Paprika reçoit ses patients, le deuxième étant calqué sur et doublé par nul autre que Yasutaka Tsutsui, l'auteur du roman Paprika original en personne.
2: Alors pour en revenir à Konakawa, on comprendra en fait très vite dans la seconde partie du film que c'est en réalité un très grand cinéphile qui, tout comme Atsuko, a fini par lui aussi refouler une part de son identité, son « moi rêveur » pour mieux répondre aux exigences de sa future vie au sein de la société qu'on a dépeint un peu plus tôt dans l'épisode. Le cinéma le faisait rêver quand il était jeune, mais contrairement à son ami d'enfance avec qui il partageait cette passion, il n'a pas
3: jugé suffisamment sérieux d'entretenir ce rêve et de vivre cette passion jusqu'au bout. De la même manière qu'Atsuko reniait son amour pour Tokita en même temps qu'elle reniait Paprika, Konakawa lui reniait son amour pour le cinéma ainsi que son identité en tant que cinéphile. Et pour lui comme pour Atsuko, sa vie va, va retrouver un sens à partir du moment où ses rêves auront de nouveaux droits de faire partie de ses préoccupations. Non pas par une volonté de se relancer dans le cinéma, mais en prenant conscience que ses rêves ne sont pas totalement en contradiction avec sa réalité. Oui, lui qui
2: culpabilisait d'avoir renié son amour du cinéma en choisissant de privilégier son insertion dans la société, en choisissant de devenir un commissaire plutôt que de faire l'école de cinéma comme son ami d'enfance, il va enfin réaliser à travers ce rêve récurrent que sa carrière policière n'est pas en soi un reniement de leur rêve commun. Ils étaient tous les deux fans de films policiers. Et en devenant policier,
3: Konakawa n'a fait que justement concrétiser ce rêve. Par conséquent, et bien que le cinéma occupe une place centrale parmi les sujets qu'il traite dans ses films et particulièrement dans Paprika, il semble évident que Satoshi Kon ne considère pas le 7ème art comme une fin en soi. De toute façon, aucun de ses films ne parle de cinéma pour seulement parler de cinéma.
2: Non, le discours de Kon est au contraire bien différent. Le cinéma n'est pas une chose essentielle dans la vie comme s'il s'agissait d'une fin en soi. Elle est plutôt essentielle parce que le cinéma alimente et fait vivre les rêves qui doivent inspirer nos vies. On n'apprécie pas le cinéma par lui-même et il ne nous passionne pas uniquement pour sa simple nature d'art. Au contraire, c'est les émotions qu'il est capable de faire naître et les rêves qu'il est capable d'alimenter qui nous émerveillent. Il enrichit notre perception de la vie et il nous permet donc de découvrir ce petit quelque chose qui agrémentera notre existence éphémère. En
3: conclusion, Satoshi Kon veut nous montrer à travers Paprika que laisser libre cours à ses rêves sans prendre en considération la réalité du monde concret peut nous mener à notre perte. Mais il nous a aussi montré qu'une vie où on renie complètement ses rêves mène au non-sens. Kohn ne soutient donc ni un extrême ni un autre, de son point de vue, la réalité de l'imaginaire a autant de place à avoir dans une vie que l'imagination de la réalité. Et c'est pour ça que ce que Satoshi Kohn a réussi à accomplir
2: sur ce film fait de Paprika une date majeure pour l'effacement sur le grand écran de la frontière entre rêve et réalité, et ça en étant un condensé de tous les thèmes qui ont traversé ces films précédents. La perte d'identité au profit d'un moins fantasmé de Perfect Blue, le lien capital entre la vie et le cinéma de Millennium Actress les apparences et les masques que nous impose la société moderne de Tokyo Godfathers, mais aussi la critique des grands médias de paranoia agent en s'en prenant en particulier à la société de consommation et à la mondialisation qu'il représente
3: sous la forme de cet immense cortège coloré, mais dépourvu de sens. Mais cette fois-ci, il ajoute une certaine nuance en critiquant aussi le rejet de l'imaginaire et du virtuel, en nous prévenant qu'on ne peut pas vivre uniquement dans la réalité. De même qu'on ne peut pas exister uniquement au travers de ses rêves, nous avons besoin des deux. Ce qui nous ramène enfin à la note d'intention de Satoshi Kon sur ce projet,
2: les miroirs et les fenêtres permettent la projection des rêves et donc de l'âme, mais la réalité libère le rêve et le trahit à cause des compromis nécessaires. Et c'est pourquoi un retour constant à l'imaginaire permet de se ressourcer et de renouveler le cycle du rêve
3: et du réel. Et on termine cette grosse partie d'épisode avec ce qui est involontairement devenu la dernière pépite de sagesse que Satoshi Kon a laissée à son audience et qui ferait très bien office de mantra à garder dans un coin de son esprit après avoir vu le film, à savoir... De la fiction est née la réalité, ne l'oublie jamais.
1: Je me doutais bien que tu aimais ça. Mmh. Le cinéma Alors, est-ce que tu vois ton rêve en pan-focus Ce rêve mystérieux, ce rêve où tu tues toi-même
0: En fait, je n'ai jamais pensé au suicide.
1: C'est peut-être quelqu'un qui te ressemble
0: Quelqu'un qui me ressemble
1: Oui, un autre toi, par exemple.
0: Un autre moi, tu crois. Mon cerveau est-il si gravement atteint, Paprika
1: Un autre rêve s'introduit dans le tien. Tokita Quel idiot, il s'est immergé sans nous prévenir Attends, Tokita Oh, Paprika J'aimerais savoir ce que tu fais ici!
3: L'extase qui fleurit sur une synapse est une graisse lactique estampillée paprika! C'est 5% ou rien du tout!
1: Ah là, non Arrête
2: Le pèlerinage sécurisé au Mont pote à la
3: ah est une forme non linéaire!
2: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film Et on vous l'a dit au début de la première partie de l'épisode Paprika est à coup sûr le film le plus expérimental visuellement de Satoshi Kon Et celui où il atteint le pic de son style de réalisation tous ces films ne sont jamais une expérience passive à l'image, et c'est particulièrement vrai
3: sur Paprika. Et après une hausse de qualité au niveau des décors et de l'animation sur Tokyo Godfathers, où Khan avait fait preuve de beaucoup moins d'audace et d'expérimentation vis-à-vis de sa réalisation, il revient à ses premières amours sur Paprika et il s'enlève encore plus de limites que sur tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Et ça, si on considère que ses premiers films montraient un semblant de limite à son style de réalisation, ça reste encore à voir quand on se souvient de l'électrochoc choc qui avait été Perfect Blue avec trois fois rien. Pour faire simple, plonger dans Paprika, c'est plonger la tête la première dans l'esprit de cette Kon sans filtre. Pour lui, un budget de production limité ne sera jamais une excuse ou un frein à sa créativité. Au contraire, c'est l'occasion de décupler son imagination pour aboutir à une œuvre de qualité qui arrivera à séduire le public. Et c'est pour ça qu'il met un point d'honneur à construire à la fois une histoire solide et riche comme on a pu le voir en première partie d'épisode, mais aussi à mettre cette histoire en valeur du mieux qu'il peut en tant que réalisateur. Et pour arriver à ce résultat, Cohn s'est toujours inspiré du cinéma en prise de vue réelle dans son approche, en développant un style qu'on pourrait qualifier de, de réalisme photographique, mais qui ne cherche pas nécessairement à être proche de la réalité. Et Paprika représente en fait une amalgamation de toute
2: sa filmographie et de ce fait une synthèse du style de réalisation qui l'a inspiré tout au long de sa carrière. On ne va pas trop s'étendre sur le sujet parce qu'on a suffisamment développé ça à travers nos épisodes sur ses trois premiers films. En plus d'en avoir touché deux mots quand on expliquait comment il a utilisé le personnage de Konakawa et celui de Paprika, en en faisant des cinéphiles et même par moments des extensions directes de son point de vue de réalisateur et de cinéaste. On vous invite donc à aller écouter ou réécouter
3: nos épisodes 27, 34 et 38 pour creuser ça. Mais si il y a un point particulier du style de Satoshi Kon dans Paprika qui mérite notre attention et qu'on s'y intéresse un peu plus en détail, c'est son utilisation du cadre, de sa mise en abîme jusqu'à l'abolition des frontières physiques à l'image. Et pour Kohn, le, le cinéma c'est ultimement l'art de l'illusion et pour que le chaos onirique de son film puisse marquer le public comme il marque ses personnages, il faut qu'il trouve un moyen de le faire traverser d'écran. En plus de sa méthode narrative très bien rodée pour mettre le spectateur là où il le souhaite, il y ajoute une réflexion sur le regard et donc sur le cadre.
2: Oui, le premier cadre qui est transpercé dans Paprika, c'est le cadre, on va dire, métaphorique de la réalité, puisqu'il joue visuellement avec cette idée qu'à tout moment, les rêves se mélangent et envahissent petit à petit la réalité, ce qui permet à Satoshi Kon de mettre à rude épreuve parfois les lois de la narration visuelle au cinéma. Mais en plus de ça, tous les cadres physiques dans son film, que ce soit des tableaux, des écrans d'ordinateur, de télévision ou encore des affiches, tout ça, ça n'existe plus, ou du moins ça ne devient qu'une interface perméable qui permet justement
3: de traverser toutes les frontières physiques du réel et celles à l'intérieur et même entre différents rêves. Encore une fois, quasiment à chaque fois que Paprika ou Konakawa est à l'image, un seul regard permet de voyager entre ces différents espaces. Pour vous donner une idée de cette absence complète de frontières, Paprika passe par exemple de réalité en réalité en sautant à travers l'objectif d'une caméra de télévision, puisqu'un écran se trouve forcément à l'autre bout, ou encore à travers le visuel d'un t-shirt. En fait, Satoshi Kon voit le cinéma avec un grand C avant tout comme un langage qui doit revendiquer à chaque instant son expressivité. Ce qui explique pourquoi il invite le spectateur à littéralement transcender le, le cadre de l'écran de cinéma, ce cadre qui est la frontière ultime entre sa vision et celle de son public. Et si cette mise en abîme constante n'est pas
2: suffisante, il reste encore le dernier atout dans la manche de Satoshi Kon, et ce pourquoi c'est un réalisateur unique dans le paysage de l'animation et du cinéma de manière générale, c'est son montage venu d'une autre planète. <rire> Parce que regarder Paprika, c'est être happé par un film au rythme effréné qui propose constamment des idées de raccords et de transitions novatrices qui permettent à cette Kon de revisiter et retravailler certaines scènes sous un tas
3: d'angles différents. Tout à fait, là où Perfect Blue s'amusait volontairement à perdre le spectateur avec son montage et où Millennium Actress l'utilisait pour transitionner d'époque en époque à travers la carrière de son héroïne au cinéma, Paprika opère à un tout autre niveau et simplement essayer de vous décrire le montage du film avec des mots ne lui rendrait absolument pas hommage, il faut le voir pour le croire. Il n'y a jamais eu de réalisateur aussi virtuose que Satoshi Kon au niveau de l'inventivité et de la maîtrise absolue du montage.
2: Oui, il n'a jamais caché que c'est un des processus les plus importants pour lui lors de la création de ses films, puisque dans le monde de l'animation, eh ben, il faut réfléchir au montage dès le storyboard. Et sur tous ses films, c'est toujours Satoshi Kon qui s'occupait personnellement du storyboard dans son intégralité, avant de commencer la production, précisément pour cette raison. Cette appréciation toute particulière du montage, d'ailleurs, ça vient en réalité de sa culture du cinéma live-action. Mais il est parfaitement conscient que lorsqu'il s'agit d'animation, les techniques de montage sont
3: fondamentalement différentes. Dans une interview où on lui a demandé s'il serait un jour intéressé pour, euh, pour monter un film live-action il a expliqué qu'il y a une différence conséquente entre le niveau d'information visuelle comprise dans une peinture et une photographie. Là où sur une pellicule, il y a toujours une abondance de couleurs, de textures et d'éléments visuels inhérents au monde réel à prendre en compte et à assimiler, en animation, on retrouve à l'image uniquement ce qui est destiné à être communiqué visuellement. Et si jamais il venait à utiliser son style de montage dans le cadre d'un film live action, tout irait bien trop vite pour le public. Alors que dans le cadre d'un film d'animation, le spectateur s'habitue beaucoup plus facilement à ce rythme sans pour autant perdre des informations à l'image. Mais c'est pas pour
2: autant que cette chicone il nous noie constamment dans le chaos de Paprika puisqu'il sait tout aussi bien ralentir son rythme ou bien utiliser une simple image fixe pour illustrer son propos, aussi compliqué soit-il. Par exemple, le temps d'un trajet en voiture sous la pluie où les personnages vont discuter de l'idée que plusieurs rêves peuvent se mélanger et s'amplifier les uns les autres, la caméra va tout simplement cadrer de simples traînées d'eau qui se rejoignent sur une vitre. Voilà, pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est
3: limpide. <rire> tout à fait, c'est exactement ça. Pour en revenir à l'esthétique du film, c'est aussi intéressant de voir que Con continue de développer le chara-design de ses personnages. Par exemple ceux de Perfect Blue souffraient clairement du minuscule budget du film. Il n'y avait que Mima, la protagoniste de l'histoire qui avait le droit à une attention particulière vis-à-vis -vis des expressions de son visage notamment. Sur Millennium Actress, le trait s'affine il conserve son réalisme mais arrive à amener un peu plus de mouvement chez eux pour appuyer la dynamique constante du récit. Mais à partir de, de Tokyo Godfathers, Kon et son équipe créent des personnages beaucoup plus expressifs et n'ont plus peur de tomber dans le caricatural quand la mise en scène le demande. Et sur Paprika, ils continuent sur cette lancée en continuant d'exagérer ici et là des expressions faciales des personnages, mais on remarque que leur qualité morale se retrouve maintenant directement déclinée à travers leur
2: physique. Ce qui n'empêche en aucun cas à la galerie de personnages du film de conserver une vraie humanité. Kohn, il assume complètement la dualité de son style visuel, et les excès visuels propres à l'animation servent simplement à souligner avec justesse toute la gamme des émotions humaines. En fait, chaque personnage obéit à une règle très bien ancrée dans le système visuel de Con, qu'importe le réalisme des visages et des gestes, et il n'y a que la forte expressivité des regards et des postures qui compte. Par exemple, le côté très spontané et casual de paprika contraste en tout point avec l'attitude froide et professionnelle d'Atsuko. On peut aussi parler du président inui qui rappelle très fortement le personnage de Kim dans le second film Ghost in the Shell, avec son teint blafard et son visage impassible. Sauf que le président Inuit, lui, il n'est pas allé jusqu'à se transformer en poupée cybernétique
3: pour obtenir la vie éternelle. Il a trouvé un autre délire. <rire> Exactement. Ces personnages volontairement exagérés visuellement représentent même un atout dans la mesure où chaque personnage voit sa moralité de plus en plus atteinte au cours de l'histoire. Ce qui pousse logiquement Kohn à élargir son principe de dualité en incluant justement celle des émotions.
2: On doit tout ce travail de Kara design à Masashi Hondo, également direct de l'animation sur le film. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'il travaille avec Satoshi Kon, justement, depuis Tokyo Godfathers. On peut donc penser que c'est lui qui a en partie mis en place cette nouvelle approche dans le cinéma de Satoshi Kon. Kon, il s'occupait habituellement du chara-design dans ses films, mais à partir de la série Paranoia Agent, il a délaissé complètement ce rôle à Ando. Et on comprend, puisque Ando a fait ses armes d'animateur clé au studio Ghibli depuis le début des années 90 jusqu'à devenir le kara designer et directeur d'animation sur « Princesse Mononoke », où il a d'ailleurs été mentoré par le regretté Yoshifumi Kondo, réalisateur du magnifique film « Si tu tends l'oreille » dont on parle dans notre épisode 23, et le réalisateur qui était tout désigné par Miyazaki et Takata pour prendre la relève chez Ghibli, si la maladie ne l'avait pas emporté lui aussi. Et Masashi Ando il est même allé jusqu'à être le bras droit
3: d'Ayao Miyazaki, encore une fois en tant que directeur d'animation, sur le voyage de Shiro. Et comme on ne croit pas aux coïncidences, il se trouve que Ando a justement été animateur clé sur le second Ghost is the Shell, ce qui explique sûrement pourquoi on retrouve un personnage visuellement et presque thématiquement similaire dans Paprika.
2: Au niveau des décors du film, on retrouve également cette expressivité, plus que dans toutes les autres réalisations de Kohn, à cause de ce mélange du monde des rêves et de la réalité, mais c'est important pour lui de quand même donner au public un point d'ancrage tangible, réaliste et familier. Les environnements urbains sont traités avec autant de soin que sur Tokyo Godfathers, mais ils ont sciemment moins d'importance et de personnalité que sur ce film, puisqu'avec Paprika, il faut justement donner un véritable poids au délires visuel et à l'incursion des rêves qui contribuent à l'identité même de ce film.
3: Pour la première fois, Cohn met sa méthode de dessin détaillé et son imagerie réaliste au service de ce qu'il appelle une réalité excessive. En se concentrant sur la recréation de la réalité, c'est en fait le surréel qui va pointer le bout de son nez. Et le résultat n'est effectivement rien de moins qu'une véritable démonstration de surréalisme où certains décors et perspectives vont même aller jusqu'à couler comme un tableau de Salvador Dali. Et ce parti pris esthétique, on le doit à la toute première utilisation de l'animation 3D par Satoshi Kon sur un de ses films et le studio Madhouse, et lui aussi au sommet de son art.
2: Oui, à cette époque-là, en fait, tous les grands studios d'animation ont réussi à faire cohabiter le monde de la 3D avec celui de l'animation traditionnelle en 2D grâce à l'avancée des outils digitaux, ce qui permet de donner véritablement vie à l'imagerie folle de Paprika,
3: particulièrement quand il est question d'aller faire un tour dans les rêves. Et puis enfin, impossible de finir sans parler du dernier élément esthétique qui participe lui aussi à la grande originalité Paprika et des films de Satoshi Kon de manière générale, à savoir sa musique qui défie les conventions. Tout comme Paprika est le film le plus populaire de Kon, sa bande son est de loin le travail le plus iconique et reconnaissable de Susumu Irazawa en tant que compositeur et c'est précisément grâce à sa versatilité musicale que le film arrive à être si hypnotisant. C'est une BO bourrée de motifs et de boucles étranges, simplement parfaite pour un film sur la complexité des rêves et le mélange des réalités. Oui, avec Yasutaka Tsutsui, donc euh, l'auteur du
2: roman Paprika, Susumu Hirasawa, c'est en fait l'autre grande inspiration de Satoshi Kon en tant qu'artiste. Et c'est particulièrement l'approche fractale de la musique des d'Irasawa, c'est-à-dire euh, les motifs répétés à différentes échelles, un peu comme des pupilles russes. Ben c'est ça que Con a essayé de retranscrire
3: à l'image à travers ses scénarios et sa mise en scène à tiroir. Sa musique est donc peut-être déstabilisante par moments, mais elle offre une expérience unique qui donne au film son rythme et elle facilite aussi les changements de ton de l'intrigue en allant de joyeux morceaux électroniques à des ambiances sombres et oppressantes, en passant par une ou deux interludes jazz-salon et orchestral. Du coup, l'éventail de cette BO reflète à merveille l'éventail aussi vertigineux de situations et d'ambiances présentées dans le film lui-même. En plus d'être
2: son dernier album à utiliser entièrement son bon vieux ordinateur Amiga, le travail d'Irasawa sur Paprika est aussi remarquable puisque c'est un des tout premiers exemples d'utilisation de Vocaloid dans la bande originale d'un film. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Vocaloid, c'est un logiciel qui fait office de synthétiseur de voix chantée. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Atsune Miku, euh, qui est le vocaloïde le plus connu au monde, qui est même devenu l'une des premières pop stars entièrement virtuelles. Mais Hirasawa, lui, il a utilisé Lola, le tout premier vocaloïde féminin développé
3: en 2004. Et dans la BO de Paprika, à chaque fois que vous entendiez une voix féminine, et ben en fait, il s'agit de ce synthétiseur très particulier. Il n'y a qu'Hirasawa qui chante lui-même sur cet album, ce qui rend la dynamique d'un morceau comme The Girl in Byakoya, où sa voix et celle de Lola ont l'air de se répondre, particulièrement intéressante. Et dernier fait intéressant de cette bande originale,
2: c'est qu'on retrouve dans la BO deux titres venant de White Tiger Field, l'album solo d'Irasawa sorti en février 2006 au moment où Paprika avait tout juste commencé la production du film.
3: The Girl in Birkoya est justement l'un de ces morceaux. Irasawa l'a d'ailleurs légèrement réenregistré et remixé pour l'occasion, et c'est de là que vient certainement l'une des deux mélodies les plus iconiques du film, que l'on retrouve déclinée dans d'autres morceaux comme le magnifique A Dropped Filled with Memories. Et l'autre morceau réutilisé, cette fois-ci tel quel, il se trouve que c'est le morceau
2: Parade, qui non seulement, comme son nom l'indique, illustre cette séquence tout aussi iconique que la musique qui l'accompagne, mais il se trouve que d'après Satoshi Kon, c'est grâce à ce morceau déjà existant et une collaboration directe avec Hirasawa qu'il a construit cette séquence de toutes pièces, énième preuve s'il en fallait une, qui montre à quel point Susumu Hirasawa est un collaborateur capital
3: de Satoshi Kon sur Paprika. On vous a tout dit, du coup c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Comme d'habitude, chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué pour une raison ou une autre et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, hein, ces plans, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, je crois qu'on va commencer par toi, puisque ton plan vient avant le mien. Oui, voilà, c'est ça. Alors Boris, c'est quoi ton plan Alors,
2: je t'avoue qu'avant de lancer le film pour l'émission d'aujourd'hui, je ne savais pas vraiment quel plan allait me sauter aux yeux pour que j'en fasse mon « C'est quoi ton plan ?». Le problème étant toujours que dans un film de cette Kon, c'est plutôt la coupe entre deux plans et les transitions, qui sont toujours remarquables. Mais arrive un moment, une séquence que j'aime beaucoup, mais je me souvenais pas trop de tous les tenants et aboutissants et dedans il y a un plan en fait quand j'ai vite fait essayer de verbaliser intérieurement ce qui se passait à l'image, je me suis un peu transformé tu vois en, en même mind blown genre celui avec le type à lunettes sur fond de l'espace là tu sais qui fait des grands waouh. Wow. <rire> c'était moi à ce moment là donc je vais essayer de vous retranscrire ça maintenant et Julien je vais avoir besoin de ton aide pour que tu me dises à quel moment je vais trop loin, ok <rire> je...
3: Ça va aller assez vite, je pense.
2: Alors du coup, on n'est on est pas loin du milieu du film. À 41 minutes 55, c'est pendant une nouvelle session de thérapie des rêves avec le commissaire Konakawa et Paprika, qui, je pense, c'est ma storyline préférée du film, parce que, aussi compliqué que ça peut être, c'est vraiment ce qui se passe dans le film. Et toute la mise en scène de cette partie-là, elle est vraiment... Elle est juste incroyable, en fait. Donc voilà, on revit une nouvelle fois le cauchemar récurrent du commissaire sous un angle différent. Et il commence à comprendre une nouvelle chose sur sa signification, et arrive sans prévenir ce moment complètement maboule où on cut depuis un gros plan sur la tête de Konakawa qui réalise quelque chose à un plan où on voit Paprika assise dans une salle de cinéma en train de manger du popcorn qui est justement en train de regarder cette image-là. C'est pas un des plans les plus euh, saturés et fous visuellement en comparaison avec le reste du film, mais vous avez remarqué qu'on a pas mal parlé dans la partie esthétique euh, d'abolition des frontières et de mise en abîme des cadres, et je crois que ce plan, qui ne paye pas forcément de mine, c'est le plus incroyable à ce niveau-là. Et c'est maintenant que, je, à mon avis, je vais perdre tout le monde en essayant d'expliquer ce qui se passe. Alors, nous, spectateurs, donc moi, toi, Julien, et tous ceux qui regardent le film, que ce soit en salle ou sur leur ordinateur, leur tablette, leur projet ou je ne sais quoi, à ce moment-là, on regarde un film dans lequel se trouve un rêve où l'alter ego du personnage principal est au cinéma, en train de regarder un film qui est en fait un rêve dans lequel l'autre personnage principal du film que nous regardons, nous spectateurs, est en train d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre pour comprendre lui-même quelque chose sur sa propre vie et ce quelque chose se trouve être un des grands messages que le réalisateur du film, que l'on est toujours en train de regarder, nous spectateurs, veut nous faire passer à travers un personnage qui est lui-même réalisateur dans sa jeunesse. Alors voilà, cogitez donc là-dessus pendant deux minutes et dites-moi que c'est quand même sensationnel qu'on puisse pondre un truc pareil aussi cohérent et de le rendre aussi captivant que ça au milieu d'un film d'une heure et demie donc moi je dis juste euh, bravo, voilà, <rire> exceptionnel
3: j'ai pas osé de couper pour ne, pour, pour, pour ne pas euh, mettre plus d'entrave à la compréhension du, du truc <rire> c'est vrai que j'aurais pu t'arrêter environ vers la troisième ou quatrième couche de réalité Là, t'étais déjà parti trop loin. <rire> mais, euh, mais oui, c'est exactement ça. Ce, ce film est bourré de ça et surtout de fait que des allers-retours constamment pendant tout le film. Et dit comme ça, ça peut paraître très compliqué, mais vu qu'on plonge doucement et que, en fait, les, les allers-retours... Le, 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 le film est virtuose, mais les allers-retours sont pas si impressionnants et te perdre un peu mais à la juste mesure et tout ça et, et voilà justement euh, doser comme il faut, euh, bah voilà, bah ça rend le truc, euh, voilà, le, le film se suit sans souci quoi. C'est vraiment euh, assez dingue.
2: C'est ça qui est fou, on n'est on est jamais perdu. Est tout, les, les cuts, les match-cuts et tout ça c'est toujours surprenant, on dit toujours ah ouais c'est bien fait mais on n'est jamais paumé. Oui, vu que, vu que les raccords sont si intelligemment pensés. On est, dans, on est dans le flou de l'histoire, on est... Ouais, c'est ça, on n'est on est jamais paumé. Et là, justement, c'est pas un... C'est un cut tout bête, c'est même pas un, un match cut ou quoi que ce soit, c'est juste... On passe d'une image à cette même image mise dans un contexte différent qui est complètement méta avec le fait qu'on est en train de regarder un film, enfin, vous... Bref, je, je, vais, je vais pas remettre une couche, mais voilà, c'est assez, <rire> assez fou. Mais est-ce que le temps il s'écoule moins vite euh, quand on est dans les rêves Ah, ça, 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 je ne sais pas. Faudra. <rire> je sais pas si ça suit la, la règle d'Inception, mais à mon avis, tu vois, je pense pas. Je pense pas. Vu que tout se mélange, ce serait, ça serait bizarre. Alors toi, Julien, j'ai ton plan sous les yeux, peut-être que ça sera plus simple à comprendre, je ne sais pas, alors dis-moi, c'est quoi ton plan
3: Alors, mon plan, c'est... Bah, très clairement, j'allais dire qu'il est plus loin que le tien, mais... Enfin, euh, plus, plus tard, il arrive plus tard, mais oui, effectivement, puisque je, je prends le « c'est quoi ton plan » plus tard. Euh, mon plan se situe vers 1h, 1h03. On est définitivement, à ce, ce passage-là du, du, du film, on est définitivement passé dans euh, euh, toute l'intrigue a été relativement... Enfin... Euh, Disons qu'on a découvert le poteau rose et, euh, et on sait maintenant qui sont les méchants et qui euh, tirent les ficelles dans l'ombre, dans l'ombre euh, ou dans la lumière des rêves, hein, pour le coup. Mm -hmm. euh, donc là, on est plutôt sur une espèce de course-poursuite, si je puis dire, à travers les rêves. Donc euh, une course-poursuite qui, qui ne se résume pas à deux personnes qui se croient après, mais à des personnes qui euh, vont euh, s'enchaîner dans des réalités toujours différentes. Et il y a une espèce de jeu chat-souris comme ça. Et donc là, on va arriver dans le rêve d'Osanaï, qui est un des scientifiques qui fait partie de l'équipe de recherche euh, sur, sur les rêves. Et donc, euh, il a réussi à piéger le personnage de Paprika, qu'il a littéralement épinglé euh, à euh, une table, où sur la table, on a euh, peint sur la table des ailes de papillon. Donc elle, elle est littéralement alignée avec les ailes de papillon, tout ça. Donc là, déjà, on a une première lecture qui est plutôt simple. Qui est utilisé plus tard dans cette scène puisque là on a Paprika qui est épinglé et en fait un peu plus tard dans la scène il va arriver à passer... Bon là on est dans les rêves donc on est complètement dans le surréaliste mais, mais Osana il va passer sa main littéralement sous la couche euh, de... De... de surréel en fait qui est Paprika et va arriver à détruire cette couche et à... à faire exploser cette espèce de cocon et je vais y revenir à hein, cette histoire de cocon... Euh, pour, pour, révéler, en fait, euh, pour révéler Atsuko qui est juste dessous. Donc là, on revient encore une fois sur ce truc-là de euh, l'insecte qui sort de son cocon et tout ça. Donc on a déjà cette, cette chose-là très visuelle et, et très... Enfin, déjà c'est incroyable visuellement, mais en plus de ça, ça a du sens. Mais moi, ce qui, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce, ce plan-là, on y arrive, c'est euh, la réflexion à la fois fugace, mais constante dans le film, mais qui n'est jamais... Euh, vu sous cet angle là mais qui moi aussi m'a parlé beaucoup c'est cette notion de l'avatar l'avatar qui est utilisé pour plusieurs choses euh, pour euh, se donner un bah justement comme on en a parlé dans la partie histoire et thématique vraiment le côté expression du rêve et expression de qui nous sommes au fond expression de cette partie qui a été euh, parfois bridée par les normes de la société donc on a ce truc là de se créer un personnage qui est le plus euh, le, qui nous ressemble le plus dans notre être intérieur disons qui nous plaît le plus aussi. Mais il y a aussi ce truc là de avatar comme principe de protection dans le monde virtuel et c'est un truc qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils ils le disent d'ailleurs à un moment dans le film, c'est le côté euh, il faut surtout pas que euh, ne parlons pas de Paprika trop enfin euh, trop en détail puisqu'il il ne faut pas qu'on fasse le rapprochement entre Atsuko et Paprika entre le docteur Shiba et Paprika, il faut pas, c'est comme une espèce de... Euh, D'identité secrète. D'identité secrète, exactement, puisqu'en plus on revient sur le, 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 principe de, fin, le thème de, de, de cette espèce d'enquête, donc tout, tout recoupe en fait dans une espèce d'ensemble qui est extrêmement cohérent et extrêmement bien recherché. Et euh, voilà, moi c'est vraiment ce, 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 euh, ce, ce truc-là que j'aime bien aussi dans Paprika, c'est que, en plus de tout ce qu'il aborde de manière explicite, il y a plein de traits qui peuvent être faits, plein de, 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 de grilles de lecture, il y a tout plein de grilles de lecture qui peuvent être tirées, euh, qui sont abordées de manière très euh, riche, hein. c'est pas genre juste une grille de lecture où on se dit « oh tiens, nanana, il parle de ça », c'est que dans le fondement de l'œuvre, ça touche à plein de réalités et de manière très riche et très recherchée aussi, quoi. Et voilà, moi c'est ce qui m'a plu là-dedans. Oui, c'est ça. ça, ça
2: raccorde à, avec euh, ce qu'on parlait de, on parlait d'internet au, au début dans notre partie Exactement. thématique, comme tu parles de cette de cette question d'avatar, ce qui explique aussi pourquoi du coup euh, Paprika reçoit ses patients non pas dans une salle, euh, une salle de consultation. Oui, donc voilà, dans une salle d'attente, dans une salle de consultation, mais en fait sur un site internet, puisque c'est là, c'est sur internet que son avatar peut vivre un peu au au grand jour quand elle n'est pas dans dans les rêves de ses patients. Exactement. Ah ouais. Ah non mais film fascinant, film fascinant on vous l'a dit.
0: Bon, ben là je crois que c'est cuit. <rire> T'étais vraiment amoureux d'elle. Mais je comprends, Paprika est une fille de rêve. Tu as raison. On la croisera de nouveau un jour en songe. Bon, à propos comment sont tes rêves maintenant Bon, j'y pensais même plus. Tu as trouvé la cause Trouver la cause. Tu n'as pas à culpabiliser. Notre film, tu l'as vécu dans la vraie vie. Tu es devenu commissaire. De la fiction est née la réalité. Garde bien ça à l'esprit. Ouais, la fiction et la réalité. Vous avez un message de Paprika, commissaire Konakawa.
1: Tu as fini par arrêter celui que tu recherchais. Félicitations. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Le nom de famille d'Atsuko va devenir Tokita.
0: <rire>
1: P.S. Les enfants qui rêvent est un excellent film. Je te le conseille, va le voir.
2: Et eh bien voilà, cet épisode sur Paprika de Satoshi Kon touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est un des films qui a été rarement aussi en avance sur son temps à tout point de vue et le joyau de l'œuvre courte et inachevée de Satoshi Kon qui reste pourtant parmi des plus célébrées et des plus influentes de l'histoire
3: de l'animation japonaise. Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, eh ben c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi
2: vous voulez vous tenter au jeu du C'est quoi ton plan avec un film comme Paprika, n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou sinon vous nous parlez de votre scène favorite avec une capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission, surtout quand il s'agit de, de grands films comme Paprika
3: aujourd'hui. Exactement. On compte toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le, le partage de nos liens podcloud et spotify, eh bien tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance parce que ça fait toujours plaisir.
2: Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve en janvier pour le tout premier long métrage d'animation japonais à n'avoir pas été réalisé par un japonais justement. Un projet passion inclassable, audacieux et novateur qui réinterprète un manga tout aussi original pour proposer un film fort où la mystique du ying et du yang sera omniprésente dans une ville qui apprendra à nos deux jeunes héros à accepter leur propre nature. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur le film Amer Béton de Michael Arias. Passez de bonnes fêtes, à l'année prochaine et ciao bye Salut tout le monde, bonne fête de fin d'année